0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de compartir con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y en el episodio de esta semana quiero hablar sobre la importancia de ser conscientes de nosotras y nosotros mismos. Y yo creo que este, a mí siempre me gusta dar como un pequeño contexto de dónde vienen estos episodios, eh, no sé si es interesante o no escucharlo, pero yo creo que a mí me ayuda como organizar un poquito por qué hago esto. Eh, hace un par de años yo trabajé como eh, maestra de apoyo académico y mi trabajo era ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje y también estudiantes que estaban en el otro lado del, como la curva eh, educativa que tenían posibilidades de, de como enriquecer mucho más su currículum porque tenían capacidades intelectuales muy altas o capacidades de aprendizaje muy altas. Entonces a mí me tocaba ayudar a estos estudiantes a que se organizaran y también me tocaba trabajar con... Eh, los docentes para adecuar los planes educativos y para personalizarlos un poco dependiendo de el diagnóstico, entre comillas, porque yo no uso mucho diagnóstico eh, y no lo usaba cuando trabajaba en colegio tampoco, sino más bien como las fortalezas y las áreas de crecimiento de cada uno de mis estudiantes. Entonces, aparte de hacer todo esto, eh, yo, estaba, yo trabajé en premedia, entonces estaba como en ese, en ese punto medio entre primaria y secundaria y me tocaba recibirlos cuando venían de primaria y me tocaba prepararlos para la secundaria. Y mis clases eran muy diferentes dependiendo de lo que yo hacía. Y para los que iban a pasar a secundaria, yo lo que empecé a hacer fue empecé a trabajar mucho sobre su autoconciencia o su conciencia de ellas mismas y de ellos mismos. Y empecé a trabajar mucho como... Yo quería que ellos se fueran a secundaria con un entendimiento un poco más claro de cómo ellos aprenden, cómo aprenden mejor, qué necesitan para organizarse, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de crecimiento. Y para mí era importante que ellos y ellas supieran esto porque el día que iban a ir a secundaria, el día que iban a ir a la universidad, eh, yo creo que con esa información ellos podían tener mucha más agencia sobre su eh, dificultad de aprendizaje o sobre, sobre su forma de aprender, básicamente. Y ser más partícipes en esta conversación y menos como dejárselo a alguien más que eligiera cómo ellos iban a aprender. Entonces cuando yo empecé a trabajar con estos estudiantes yo realmente me puse a pensar mucho que este nivel de autoconciencia yo creo que es una habilidad que todas y todos necesitamos. Por supuesto que yo lo hice muy personalizado con ese tipo de estudiantes y con ese tipo de edad pensando en lo que eso iba a impactar a futuro, pero yo pienso que si eso lo ponemos en diferentes áreas de nuestra vida, como por ejemplo la importancia de la conciencia de nosotros mismos sobre nuestro cuerpo, la importancia de la conciencia de nosotros mismos sobre nuestro trabajo y cómo trabajamos, sobre la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, podemos crecer mucho más y también podemos vivir esta vida de manera mucho más consciente, valga la redundancia. entonces eh, recientemente he estado pensando creo que mucho sobre, sobre mis estudiantes y ese capítulo de mi vida profesional donde fui docente y, y se me ocurrió hacer este episodio por eso, porque yo creo que es una habilidad que la he mencionado en el podcast en ciertos episodios que se los voy a dejar en la, en la caja de descripción si quieren complementar esto un poco más, como por ejemplo cómo mirar mi mundo interno sin juicio, este, qué pasa cuando desaprendemos. O sea, yo he hablado sobre esto, pero creo que nunca había, eh, nunca había dedicado como tiempo específico para hablarlo a profundidad. Y es lo que quiero hacer un poco el día de hoy porque sé que quizás también el tiempo no me permita hablarlo a la profundidad que este tema da y este tema se merece. Entonces, para empezar, yo quiero definir a qué me refiero cuando digo con, eh, ser conscientes de nosotras y de nosotros mismos. Para mí esta autoconciencia o esta conciencia de sí misma o de sí mismo es básicamente conocer cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con, y cuando digo mundo me refiero mundo interno y mundo externo, cómo me relaciono conmigo y cómo me relaciono con las personas alrededor mío. Eh, ¿Cuáles son mis puntos ciegos emocionales? Por ejemplo, una metáfora que a mí me gusta mucho usar eh, en terapia es, y esta, esta, es una, esta es una metáfora que yo no inventé, me la, me la robé de, de una de mis profesoras muy muy queridas, la profesora Elida Picota de Tapia, eh, donde ella nos decía como que todas y todos tenemos gavetitas emocionales. entonces en, esa, en ese armario de nuestra vida hay gavetas que están más pesadas, hay gavetas que están más ligeras, hay gavetas que están más oxidadas, hay gavetas que están eh, bastante fáciles de usar, fáciles de maniobrar, se pueden sacar con facilidad. La autoconciencia nos permite saber cuáles son esas gavetitas, entonces saber, los puntos ciegos emocionales usualmente tienden a ser las gavetitas que son más pesadas y que están más oxidadas porque son los temas que quizás no queremos revisar tanto. Y está bien, yo creo que no hay, no hay una métrica de cómo uno tiene que revisar sus gavetitas internas, pero yo sí creo que es importante saber por lo menos cuál de esas gavetitas está más pesada o está más oxidada para monitorear cómo me siento yo cuando esos temas salen a relucir. Entonces, por ejemplo, si yo conozco que yo tengo gavetitas más pesadas y más oxidadas con el tema de eh, la violencia o del abuso, porque en mi historia familiar existe eso, entonces ya yo sé que yo tengo que cuidarme cuando yo veo películas que hablan acerca de abuso, que hablan de violencia, porque me pueden detonar quizás un punto ciego emocional que todavía está ahí. Y la autoconciencia nos permite como identificar los puntos ciegos, saber que están ahí, pero también quiero, como siempre, abrir el espacio de que no nos pongamos la presión de que siempre tenemos que evitar los puntos ciegos, porque por eso se llaman puntos ciegos. No los podemos ver, pero si conocemos un poquito más de nuestra historia y si nos miramos un poquito más, con esa curiosidad podemos identificar cómo, cómo respondemos o cómo reaccionamos emocionalmente frente a diferentes temas. Entonces, en ese mismo hilo, la conciencia de nosotras mismas y la conciencia de nosotros mismos nos permite identificar o reconocer qué cosas nos inspiran una reacción emocional fuerte. Y muchas veces... Muchas veces estos puntos ciegos emocionales no nos damos cuenta que existen hasta que hay algo con lo cual yo estoy reaccionando de una manera inusualmente fuerte y hasta que no me doy cuenta que hay algo que eh, quizás no puedo, no puedo dejar ir y no puedo soltar, un tema que no puedo dejar ir y un tema que no puedo soltar. Entonces cuando eso ocurre en nuestra vida... Eso nos puede ayudar a ganar un poco más de conciencia sobre cuál es un punto ciego emocional para mí eh, y, y qué es un área de crecimiento también. Y también la autoconciencia o la conciencia sobre nosotras mismas y nosotros mismos nos permite identificar cómo las personas, cómo las demás personas nos perciben. Y al tener un poco más de esta información... Podemos elegir con qué nos quedamos, con qué no. Podemos elegir eh, usar esa información para mirar un poco más hacia adentro, para preguntarnos, bueno, ¿será que eso está pasando? ¿Será que eso eh, realmente me hace sentido? ¿Será que esto es algo que yo siento que yo lo tengo que trabajar? ¿O cómo estoy reaccionando frente a esta percepción de la gente? Si la gente dice que yo soy una persona que, por ejemplo, soy súper impaciente, ¿cómo reacciono emocionalmente frente a esa percepción? Y, y al, al, al tener este diálogo, entonces podemos como ganar más conciencia sobre nuestro mundo interno, sobre nuestros puntos ciegos emocionales y yo creo que más importante aún nuestras áreas de crecimiento. Para mí, y esto lo vinculo nuevamente con el contexto de por qué decidí hacer este episodio, cuando yo se lo enseñaba a mis estudiantes, para mí era muy importante que ellos supieran cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus áreas de crecimiento para que utilizaran estas dos métricas para apoyarse. Entonces, si por ejemplo yo tenía a una estudiante que era, tenía una gran fortaleza quizás en la parte verbal, se podía expresar muy bien, pero quizás tenía un área de crecimiento en el área de la organización eh, ella podía usar esa fortaleza para pedir ayuda en el área de la organización. Entonces yo creo que eso es lo que nos ayuda este tema de la conciencia de nosotras mismas y de nosotros mismos es desarrollar una forma en la que nos movemos en el mundo que es un poco más consciente y es un poco más honesta y es un poco más auténtica y es un poco más real también. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, al ganar más conocimiento y más conciencia sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, cómo nos, cómo nos manejamos con el mundo, cómo nos comportamos con eh, el trabajo, cómo nos comportamos con los compañeros, cómo nos comportamos con eh, nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, nuestra forma de relacionarnos. Si podemos ganar más conciencia sobre eso, también podemos vincularnos mejor y relacionarnos mejor entre nosotras y nosotros mismos. Y al relacionarnos mejor, reaccionamos menos y estamos menos a la defensiva, protegemos nuestra capacidad para pensar y nos conectamos desde un lugar más honesto, porque estamos un poco más pendientes de los límites míos y de los límites de la otra persona. Yo creo que esto para mí, quizás esto es algo... Eh, personal mío, yo trato de ser muy cuidadosa de no ir más allá de los límites de otra persona emocionales y aprecio mucho cuando hay otras personas que son igual de cuidadosas conmigo. Eh, yo creo que yo no hubiese podido llegar a ese balance si yo no hubiera ganado esa conciencia sobre mí misma. Me estoy acordando ahorita mismo, esto no... Está escrito en ningún lado, ni lo tenía planeado conversar, pero yo creo que si sale es importante eh, traerlo a, a la conciencia. Yo recuerdo en una de mis clases eh, de la licenciatura, nosotros teníamos diferentes como talleres de desarrollo personal donde no eran clases per se, sino eran como talleres, eran clases más como experienciales, materias más experienciales, donde aprendíamos sobre la comunicación, aprendíamos sobre eh, las relaciones, aprendíamos sobre la, nuestra familia, etcétera. Y en una de nuestros talleres, eh, no recuerdo ahorita mismo el tema, pero tuvimos un, una actividad, un ejercicio donde todas y todos teníamos una hoja eh, en blanco de rayas pegada a la parte de atrás de nuestra de nuestra espalda. Entonces todos teníamos que ir escribiendo eh, lo que más nos gustaba de esa persona y lo que menos nos gustaba de esa persona. Obviamente siendo súper cuidadosos y siendo, tratando de tener una comunicación súper asertiva y eh, tratando de que no fuera tan personal tampoco, sino más como observaciones que habíamos tenido porque éramos un grupo un poco más pequeño, entonces ya teníamos como un año y medio de conocernos y tal. Y yo me acuerdo que... Cuando, bueno, al final de, de ese ejercicio nos tocaba a todos quitarnos nuestra hoja y leer en voz alta eh, lo que estaba en la lista de, de, de fortalezas, entre comillas, o, y lo que estaba en la lista de áreas de crecimiento. A mí no me gusta usar la palabra de debilidades, por eso siempre uso áreas de crecimiento. Y recuerdo que en mi hoja una de las cosas que estaba en las áreas de crecimiento era que yo a veces podía... Eh, ser como muy eh, reservada con mi grupo de amigas. Yo tenía un grupo de amigas en psicología muy, muy fuerte y eso hacía que las demás personas en mi grupo quizás me percibieran como no tan accesible porque yo entraba al salón y de una vez estaba con ellas. Y eso también lo que me estaba dando a conocer es que quizás habían otras personas en el grupo que querían conversar un poco más conmigo, pero al verme más reservada o al verme más como en un solo grupo, no sentían esa apertura. Entonces, esa, esa reflexión a mí me ayudó a ganar conciencia sobre este comportamiento que yo estaba teniendo, que yo no, no tenía idea que lo estaba haciendo y no tenía idea que otras personas lo podrían percibir como algo, eh, como, una, como una actitud cerrada mía y... Y, y lo usé para, para crecimiento, entonces de ahí en adelante traté de ser un poco más abierta, traté de ser un poco más receptiva, traté de ser un poco más eh, inclusiva en, en, mi, en mi manejo social y en mi manejo interrelacional, eh, inter porque era algo que ya yo tenía más consciente. Entonces, por eso es que es tan importante la conciencia sobre nosotras mismas y nosotros mismos, porque a veces... Si no la tenemos, podemos caer en patrones y formas de relacionarnos que no necesariamente reflejan nuestros valores o nuestra identidad o quiénes realmente somos o quiénes realmente queremos ser. Y esta autoconciencia nos permite como traer esta, esta otra pieza de información a la conversación y pensar en esto y decir, hmm, me hace sentido esto, lo había visto de esa forma eh, que es algo que quiero cambiar es algo que quiero mejorar es algo que quiero pensarlo un poco más es algo que quiero reflexionar asimismo como también tenemos la libertad de decir no yo no siento que eso es algo que yo no que yo quiero cambiar eso también es válido y cada quien tiene que llegar como a su propia conclusión eh, entonces si sabemos cómo somos y sabemos cómo nos manejamos y sabemos que, cuáles son nuestros desencadenantes emocionales y sabemos eh, eh, o, o sabemos la mayor cantidad de esta información interna posible, más podemos identificar nuestras fortalezas, más podemos identificar nuestras áreas de crecimiento y más nos podemos relacionar con nosotras mismas y con los demás con este grado de autoconciencia. y y sabiduría, y honestidad, y deseos de mejorar también. Y esto es un poco difícil de, esta, esta habilidad es un poco difícil de desarrollar, un poco desafiante desarrollar, similar a la tríada de desaprendizaje. Bueno, eh, por el lado de la crianza, yo creo que muchas veces... Eh, a veces las madres y los padres al hacer el mejor trabajo que pueden hacer nos penalizan cuando salen como áreas más oscuras de nosotros o lo que está en nuestra sombra o eh, defectos, entre comillas, o áreas de crecimiento. A veces nuestros cuidadores pueden penalizar eso o castigarlo en vez de abrir la ventana de la curiosidad y decir ¿qué te hizo reaccionar así? ¿O qué te hizo contestarme de esa forma? No, Esto que yo estoy diciendo de la crianza es súper difícil de hacer y es un reto muy grande para las madres y los padres cuando están criando a otro ser humano. Entonces, no, no lo estoy diciendo y espero que no se interprete de esa forma como, un, como una crítica a la crianza, ni, ni mucho menos sino abriendo el espacio para pensar en por qué nos cuesta desarrollar esa autoconciencia. Entonces, cuando nos penalizan o nos castigan por algo que hacemos y no nos abren la ventana de la curiosidad, tendemos a entonces relacionar nuestros comportamientos a ¿es bueno que yo haga esto o es malo que yo haga esto? En vez de ¿qué es lo que me hace comportarme así? ¿O qué es lo que me hace pensar así? ¿O qué es lo que me hace sentirme así? Que esa es la parte de la autoconciencia. En la educación es una aproximación muy similar y en la parte de la sociedad yo creo que desafortunadamente vivimos en piloto automático. entonces Y más estas sociedades, lo hablaba en el episodio anterior sobre es malo depender de los demás, Entre, eh, pregunta, que, que vivimos en sociedades muy materialistas y muy consumistas. Entonces estas sociedades que tienden a ser de esta forma eh, son sociedades que piensan menos y que tienen menos capacidad para pensar y son sociedades que viven más en piloto automático. Y al vivir más en piloto automático es vivir menos en conciencia y es tener menos conciencia de nosotras mismas y nosotros mismos. Entonces eh, pasa, y lo he hablado en episodios anteriores también, pasa en la forma en la que nos mercadean productos, pasa en la forma en la que nos quieren vender productos y nos dicen que si tenemos estas cosas vamos a ser felices y no nos detenemos a preguntarnos por qué quiero esto, ¿Qué es, qué, qué es lo que yo siento que esto le va a agregar a mi vida, para qué yo quiero esto, cuál es la narrativa que me estoy diciendo. Entonces cuando no nos hacemos todas estas preguntas, nuevamente estamos cerrándole la puerta a esta autoconciencia, a esta autocuriosidad y a esta mirada interna que nos puede ayudar a crecer muchísimo también. Entonces, habiendo dicho todo esto y porque ya ustedes saben que a mí no me gusta eh, abrir cajas de Pandora sin cerrarlas un poquito, quiero hablar ya en esta última parte del episodio sobre cómo podemos ser más conscientes de nosotras mismos, o cómo podemos desarrollar esa habilidad. Entonces, lo primero... Eh, yo creo que es, es, yo aprendo mucho de esto definitivamente, es preguntarle a un ser querido o a una hermana o a un hermano o a una amiga un amigo, alguien en quien confiemos, que sea una persona honesta, pero que también sea una persona compasiva y que sea una persona eh, asertiva también. Preguntémosle, cosas de nosotros mismas y de nosotras mismas preguntémosle cómo las demás personas nos perciben preguntémosle cómo nos estamos relacionando con el mundo preguntémosle cómo nos perciben ellos o esto o a mí me gusta mucho por ejemplo a veces mandar eh, artículos que voy a hacer o posts que voy a hacer o episodios que voy a hacer a seres queridos para que ellos me den su retroalimentación y me digan y eso me ayuda a mí a pensar como, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, que muchas veces cuando, yo trato de hacerlo, pero muchas veces cuando uno está como en este mundo de crear contenido, a veces uno crea contenido en automático también y uno cae mucho en eso. Entonces apoyarnos en alguien que nos conoce y que nos quiere y que nos va a tratar con esa empatía y esa compasión puede ayudarnos a desarrollar esa ventanita. Eh, eh, me da mucha risa porque yo creo que yo he sido esa persona con muchas personas en mi vida, eh, como la persona que, que hace las preguntas reflexivas, como que, ¿qué fue lo que te molestó de eso? O, eh, ¿qué, qué, ¿Qué te impactó de eso? O, ¿Por qué te está costando soltar eso tanto? Y lo he hecho como con algunas personas y ahora son esas personas las que hacen eso conmigo. Entonces eso me ayuda muchísimo a mí también, este, porque bueno, casa de herrero, cuchillo de palo, y no, yo no estoy todo el tiempo reflexiva y no estoy todo el tiempo consciente de mí misma y no estoy todo el tiempo viendo mis puntos y emocionales, necesito de otras personas para que me ayuden a hacerlo. En la persona que se me viene a la mente, eh, hablando de esta historia, es mi hermana Mari Carmen, por ejemplo, hace... Eh, algunas semanas yo le estaba contando sobre algo que me molestaba mucho y no era la primera vez que se lo decía. Y ella me, me dijo, ¿qué es lo que te molesta de esto? Y me lo dijo con el mismo tono que yo se lo pregunto a ella y este, fue un ejercicio interesante porque me ayudó a ver cosas que yo no estaba pudiendo ver. Entonces ese, ese ping-pong de ideas y de reflexión entre nosotras mismas, la interdependencia ayuda mucho a hacer esto. Otra, otra forma de practicar la autoconciencia es practicar la, la atención plena. Algo que a mí me ha pasado mucho en pandemia, estoy segura que a muchas personas también les ha pasado esto, es que soy muy consciente de lo que toco, porque pues este es un virus que se traspasa por el contacto, y entonces estoy muy pendiente de de las cosas que toco, de cuando me lavo las manos, de cuando me toco la cara, esa atención plena era algo que yo no tenía antes. Y yo creo que eso también me ha ayudado a ser más consciente de mí misma y del rol que yo juego en, en esta pandemia y en, en, en cuidarme y cuidar a mis seres queridos también. Abrirnos a escuchar eh, y abrirnos a escuchar no para responder sino para escuchar. Tengo todo un episodio sobre cómo escuchar sin juicio que creo yo que cubre como las bases de cómo empezar a hacer esto. Así que les invito a que lo, que, lo, que lo revisen si quizás es un área que quieren explorar un poco más. Pide retroalimentación en el trabajo. Una Nuevamente, mi trabajo en colegio, una de las cosas que más disfruté de haber trabajado en colegio, aparte que es una experiencia única para mí, toda psicóloga y todo psicólogo tiene que pasar por al, en algún momento de su carrera por colegio porque uno aprende muchísimo. Eh, es que la, la subdirectora y la directora de, de, del, del área en la cual yo trabajaba eh, nos daban retroalimentación acerca de cómo llevábamos nuestras clases, de cómo... Eh, podíamos crecer, de cómo podíamos mejorar, de qué cosas. Y eso a mí me ayudó a ganar mucha, mucha conciencia de mí misma y de, mi, de mis áreas de crecimiento y de mis fortalezas como educadora. Entonces yo creo que es importante pedir retroalimentación en el trabajo y que sea retroalimentación clara, que sea retroalimentación honesta y, y, y al grano. Eso de Estás haciendo un buen trabajo. Para mí es igual a no tener retroalimentación porque no dice mucho. Yo creo que es más valioso decir, mira, creo que tus fortalezas están en la comunicación, en el orden, en el liderazgo. Creo que tus áreas de crecimiento están en tu disposición, en tu apertura. Eso ayuda mucho a la gente. Y saber cómo dar retroalimentación, eso puedo hacer todo un episodio acerca de esto si lo quieren. Eh, me escriben para anotarlo. Yo creo que ayuda mucho también en, esta, en, esta, en el desarrollo de estabilidad. Eh, mirarnos con curiosidad, prestar atención a nuestro cuerpo y conectarnos con el mismo. Estamos muy desconectadas y desconectados de nuestro cuerpo y mucho de eso se debe a vivir en piloto automático y mucho de eso se debe a nuestra forma de relacionarnos con el cuerpo desde un nivel estético. Eh, particularmente en las sociedades donde hay ideales de belleza. Eh, yo escribí sobre esto en mi newsletter reciente y, y como yo he estado, en, ya tengo muchos años de estar desaprendiendo y reaprendiendo la forma de conectarme con mi cuerpo y trato como de cuando siento una emoción muy fuerte prestar atención a dónde la estoy sintiendo, si la siento en el estómago, si la siento en los hombros, si la siento en las manos, si la siento en el cuello, si la siento en las orejas y eso a mí me ayuda a ganar más conciencia de mí y también me ayuda a ganar más conciencia de cuáles son las emociones que estoy sintiendo en un determinado momento. Monitorear la forma en la que nos hablamos, el tema de la autocompasión, tomar una pausa para entender qué fue lo que nos molestó y eso exige mucha humildad. Yo creo que la humildad es una... Es probablemente uno de mis valores favoritos y de mis características humanas favoritas, eh, porque yo creo que nos hace falta mucho eso. Y otra cosa que también nos ayuda a desarrollar la autoconciencia es mirar el otro lado de la moneda. En inglés se dice playing devil's advocate, que es como... No estoy segura si esta es la traducción exacta en español, pero como... Jugar como al abogado del diablo en el sentido de ver el otro lado de la moneda. Y, y por eso ayuda mucho a hacer esta práctica, por ejemplo, cuando uno tiene un conflicto con alguien o tiene una discusión con alguien y muchas veces uno se quiere proteger y uno dice es que fulanita me hizo esto, es que fulanito me hizo esto. Ver el otro lado de la moneda es abrirnos a pensar, ok, pero ¿qué es lo que yo estoy poniendo en esta relación qué hizo que ella reaccionara así, o cómo reaccioné yo cuando eso pasó, o qué cosas puedo mejorar yo. Entonces nos ayuda como a salir un poco de esa, de esa emoción tan intensa que es el enojo o, el, o la irritabilidad y ganar más perspectiva. Y adoptar una actitud reflexiva sobre nosotras mismas y nosotros mismos. Si tienes tiempo escuchando este podcast, esto es algo que yo invito mucho a hacer, es pensar en ti, en pensar en, en, en cómo este contenido resuena contigo y por qué resuena contigo. Y una de mis herramientas, eh, de mis descubrimientos de la pandemia favoritos, que es la meditación, mu ayuda mucho. Incluso el meditar por 10 minutos y pre prestar atención a cómo tu tren de pensamiento y hacia dónde se va, y qué pensamientos llegan, y cómo se sienten, y dejarlos ir. Es un ejercicio bien interesante, eh, y, y me gusta hacerlo, la verdad es que me ha gustado mucho incluirlo en mi repertorio de autocuidado, y yo creo que le ha ayudado a agregarle una capa más de autoconciencia de mí misma, y, y estar más consciente de la forma en la que me relaciono conmigo misma y con el mundo afuera también. Y para terminar, les quiero dejar con esta frase de uno de mis favoritos, Carl Jung, que dice, todo lo que nos irrita de los demás puede ayudar a entendernos a nosotras y a nosotros mismos. Te recuerdo que este episodio, así como los anteriores, no está hecho para reemplazar la psicoterapia, es solamente un pantallazo de un tema eh, que si quieres explorarlo a más profundidad, pues te invito a que le toques la puerta a algún profesional de salud mental para que te pueda eh, brindar las herramientas necesarias para poder eh, ayudarte eh, a, a, a desarrollar esto un poco más. Te recuerdo también que tengo este, un libro que hace estas preguntas eh, es un libro de ensayos que escribí durante la pandemia y al final de cada ensayo incluyo preguntas para desarrollar esa autoconciencia. Entonces si quieres mirar tu mundo interno, eh, quizás de la mano, con algo, tener algo un poquito más estructurado para empezar esto, pues puedes visitarlo, eh, lo puedes conseguir en Kindle, se llama Adentro cuando el afuera se detiene está disponible en mi página web marianaplata.com o en el link en mi perfil de Instagram. En ese mismo hielo te recuerdo que si este episodio te gustó lo puedes compartir allá, etiquetarme. Si estás escuchando en Apple Podcast, me encantaría leer eh, lo que piensas allá que ahí puedes dejar tus comentarios y lo que sea que hagas en redes sociales me puedes etiquetar. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba marianaplatapsy. Si tienes ideas de episodios eh, o temas que te gustaría que explore, me los puedes hacer llegar a través de ahí o a través de mi correo info.marianaplata.com También te recuerdo que tengo un newsletter semanal. Sale todos los viernes y incluye mis desaprendizajes de la semana, mis perlitas de vulnerabilidad y también incluye recomendaciones de series, películas, así como anuncios especiales de cursos o talleres o charlas que voy a estar dictando. Te puedes suscribir en mi página web, merianaplata.com, o en el link en mi perfil de Instagram también. Te agradezco un mundo por seguir dándome permiso a aparecer en tu semana. Eh, la verdad es que me, me hace muy, muy feliz cuando leo sus comentarios y leo que están disfrutando los episodios y que les gustó y que les ayudó a pensar en ustedes mismas y ustedes mismos. Eh, yo hice esto con un deseo de compartir y la verdad es que me llena muchísimo que sea recibida, recibido este podcast con el mismo cariño con la cual lo hago. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer. Chao.